0: Ich begrüße zum 83. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz aus Mainz, Sitzungssaal. Das Team heute: Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Ralf Nick, Ö-Ausschuss, wenn ich richtig informiert bin. Und Ton, wie immer aus Köln, Chris Mock. Ich habe festgestellt, ich habe noch nie gesagt, wer eigentlich moderiert. In keinem Podcast,
1: glaube ich. Das übernehme doch. ich doch für dich.
0: Walter Mock moderiert. Genau, richtig. Ex-Vorstandsmitglied. Sei es an der Stelle einmal gesagt. Unser Thema heute, Aspekte der Zusammenarbeit von Steuerberatern. Die Anforderungen, die wir heute im Beruf haben, sind vielfältig und ich habe das Gefühl, sie werden immer vielfältiger. Das ist für das Fachliche sicher so, aber es gilt auch für die ja, umliegenden Themen. Das ist besonders IT, ich denke an das Thema Unternehmen, Online, Datentransfer, Vorsysteme, digitale Vorsysteme, die digitale Kasse, digitale Prüfung, das sind alles Themen, die wir vor 10, 15 Jahren in dieser Form nicht hatten, die aber immer mehr auf die Kanzleien zukommen und insbesondere auch auf die kleinen Kanzleien. Und wir haben, ich schaue mal zur Kammer Geschäftsführung in Rheinland-Pfalz, überwiegend wohl kleinere Kanzleien, Einzelkämpfer, die Klassiker, mit vielleicht 5, sechs, sieben Mitarbeitern. Und da sehe ich dieses Problem, Ganz besonders. Und eben das Thema Zusammenarbeit. Ralf, wie nimmst du das wahr? Du bist ja in so einer kleinen, mittelgroßen... ist immer die Frage, wie, wie definiert man klein und groß? Äh, kleine Kanzlei ist für mich immer noch so, ich sag mal, bis fünf, zehn Leute ein äh, Steuerberater. Das ist eine kleine Kanzlei für mich. Ja. Viele empfinden ja auch mit 20 Leuten und drei Beratern sich auch als klein. Wenn ich das mit KMB, K, wie heißt das, KPMG vergleiche, ist das natürlich klein, aber äh, der kleine ist eigentlich der Einzelkämpfer für mich und um den geht es hier unter diesem Aspekt. Ralf, ich habe dir da was gefragt.
2: Äh, ja, äh, der kleine Einzelkämpfer, äh, dem habe ich, äh, das wollte ich nicht machen, deswegen habe ich relativ schnell gesagt, okay, ich will. Äh, Berufskollegen dazu haben. Wir wir haben jetzt in der ich sag für mich, eine kleine Kanzlei, 15 Mitarbeitern, sind zwei Steuerberater und ein freier Steuerberater als dabei, wo man sagen, okay, das Know-how sollte da sein. Aber diese Zusammenschlüsse, die fangen ja viel weiter unten an. Wenn du sagst, okay, das Thema ist im Steuerrecht so vielfältig, da sage ich mir, das ist nicht nur im Steuerrecht vielfältig, sondern wir sind jetzt gerade aktuell in diesen ganzen Überbrückungshilfen, wo wir uns auch austauschen zwischen den Kollegen, zwischen kleinen, mittelgroßen Gesellschaften, wo der Kollege sagt, Mensch, hast du das Problem schon mal gehabt? Und das äh, ist die erste Stufe der Zusammenarbeit, finde ich, das kollegiale Miteinander, äh, wenn ich Walter dich anrufen kann in Koblenz, du hast mit meiner Kanzlei nichts zu tun, aber ich sag, Walter, hast du das Problem bei der Überbrückungshilfe schon mal gehabt? Und du sagst, nee, aber ich kenne den Matthias und der hat es schon gehabt. Und ruft den doch mal an. Und das ist die erste Stufe der Zusammenarbeit, wo ich sage, okay, dieses, was man früher gesagt hat, äh, wenn man sich auf einem Stammtisch äh, getroffen hat, äh, wirklich noch zu einem Glas Bier sonntags morgens zum Frühschoppen und da sind die Themen äh, miteinander besprochen worden oder an irgendeinem anderen Tag. Äh, diese Zusammenarbeit, dieses kollegiale Miteinander, das ist die erste Stufe der Zusammenarbeit, wo ich sage, das muss gewährleistet sein, damit ich meine Kanzlei, meine Mandanten ordnungsgemäß äh, betreuen kann. Und äh, da gehört einfach dazu, dass ich jemanden habe, den ich einfach mal anrufen kann und sage, Matthias, wie siehst du das? Äh, kannst du mir da helfen? Und der sagt, nee.
0: Ja, das ist das Thema, sage ich mal, Netzwerk, ne? dass man also vernetzt ist äh, mit Kollegen, wo man mal auf Rat zurückgreifen kann. Äh, wenn ich an die Anfänge meiner beruflichen Tätigkeit zurückdenke, und das ist ja schon mal so 40 Jahre her, ähm, da war das nicht so sehr üblich. Da hat man sich eher abgekapselt. Also eine Kommunikation unter den Kollegen war war schwierig, weil man hatte immer Angst. Äh, was hat der für Mandanten und irgendwie, man könnte da Dinge erfahren oder preisgeben. Also ich hatte ganz früh immer das Gefühl, das war sehr schwierig, untereinander zu kommunizieren. Bis vielleicht im Verband gab es schon mal damals Stammtisch und so, aber ansonsten war das ein schwieriges Thema. Ich denke, das hat sich heute, ist das ein bisschen lockerer mit den jungen Kollegen. Da ist die Vernetzung eher gegeben, ist mein Empfinden. Und jetzt so ein Stammtisch oder egal, wie man das jetzt nennt, das ist sehr hilfreich und es ist ein Einstieg in die Zusammenarbeit. Auch wie die DATEV bietet es ja an verschiedenen Standorten an, die Workshops, wo wir mit, machen wir in Koblenz, mit acht bis zehn Kanzleien sind das, drei, viermal im Jahr mit Themen. Die Themen sind das eine, aber das andere ist, ich kenne da Kollegen und ich kann mit diesen Kollegen kann Rücksprache nehmen, wenn ich mal ein Problem habe. Das heißt, man ist da vernetzt und man hat Leute mit denen man vertraut, mit denen man äh, zusammensitzt und diskutiert. Da kann ich aber auch jederzeit mal jeden anrufen und sagen, hör mal, hast du nicht da meine Hilfe für mich oder eine Aussage zu? Und ich denke, das ist der Einstieg, äh, wo jeder Kollege sehen sollte, dass er so ein Netzwerk hat. Und das gilt sicher auch für die Jüngeren, die die anfangen, die sich so ein Netzwerk aufbauen sollten. Genau, und so solch ein Netzwerk, äh, wenn ich diese
2: Hemmschwelle einmal überwunden habe und sagt, okay, ich frage jemand anderen, äh, kannst du mir helfen? Oder wie siehst du die Sache? Nicht, kannst du mir helfen? Das ist ja oftmals wirklich nur eine Frage. Äh, ich habe hier einen Gedanken, äh, wie siehst du das? Äh, heute können wir das alles in Facebook, in Instagram, was weiß ich, überall reinstellen. Aber wenn ich einfach mal, und die Hemmschwelle ist am niedrigsten, ins nächste Büro gehe, ein Büro weiter und frage, äh, Kollege, wie siehst du das? Und da sind wir, glaube ich, schon bei der nächsten Stufe äh, zum Netzwerk, zu einer, das kann ja schon anfangen mit einer Bürogemeinschaft, ob das jetzt ein Anwalt ist oder ob das ein anderer Steuerberater ist oder ein Wirtschaftsprüfer, dass ich sage, äh, ich gehe zum Beispiel in einem arbeitsrechtlichen Thema zu einem Anwalt auf derselben Etage, weil ich sage, ich habe eine Bürogemeinschaft, eine lose Zusammenkunft, äh, lose Zusammenkunft sag ich jetzt mal so als Laie, äh, ich bin Steuerberater, er ist Rechtsanwalt, aber ich kann mal auf die andere Seite gehen und fragen, äh, wie siehst du das als Arbeitsrechtler in dem Thema mit meinem Arbeitsvertrag bei einem Mandanten von mir? Ah, nee,
0: jetzt Anne, jetzt sind wir bei dem Thema äh, äh, schon Kooperation, das ist ja schon vom Stammtisch raus. Also aus dem Stammtisch kann sich ja eine Kooperation entwickeln oder eine Bürogemeinschaft. Ist das Aus meiner Sicht ist das dasselbe oder wie, ja, das wo sind wir da plötzlich rechtlich gelandet, wenn wir sowas machen?
1: <lacht> ja, da wird es ganz gruselig. Das denkt manch einer, das wäre dasselbe. Das sind völlig unterschiedliche Dinge. Eine Bürogemeinschaft ist wirklich nur eine Kostenteilung. Das heißt, man teilt sich ähm, eine Büroetage, man teilt sich die Kosten äh, gegebenenfalls für eine Sekretärin, muss da nicht Verschwiegenheit beachten, man teilt sich die Kosten für einen äh, Kopierer, für einen Fax etc. Eine Kooperation ist, hat einen thematischen Inhalt. Die ist nicht kostenteilend. Natürlich, wenn ich eine Bürogemeinschaft habe und wie der Ralf sagt, wir sind beide auf derselben Etage und ich marschiere mal rüber und frag den Kollegen, ist nichts gegen zu sagen, ist aber natürlich eine völlig unverbindliche Angelegenheit weil man spricht einfach nur so miteinander, wie man es eben beim Stammtisch täte. Aber als Einstiegsdroge wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Und wenn ich dann in die Kooperation gehe, die Kooperation ist ganz anders strukturiert, da sitzt man nicht nebeneinander in einem Büro, kann man, muss man aber nicht, sondern das sind dann Verbindungen, die ich zu Kollegen habe, die eben besonderes fachliches Wissen haben, was ich nicht habe. Und wo ich dann dem Mandanten empfehle, pass mal auf, wend du dich dahin. Natürlich kann man auch selber in dieser Kooperation den anderen Kollegen anfragen. Aber auch da ist es wieder im Grunde unverbindlich. Wenn ich will, dass jemand für seine Auskunft dann auch einsteht und haftet, muss ich quasi, muss der das Mandat begründen.
0: Ja, aber so eine Bürogemeinschaft jetzt konkret, das ist ja rechtlich gesehen gar nichts, sondern es sind dann zwei Einzelkanzleien. Äh, aber das sind ja da keine großen Büros, sondern jetzt haben die zum Beispiel eine Sekretärin oder eine Kraft, die Postverwaltung macht, teilt man sich kostenmäßig. Genau. Was ist denn damit Datenschutz, Mandantenschutz, wenn von beiden Büros die Post bei einer reinkommt, die äh, für beide arbeitet im Konto genommen?
1: Die, äh, Dame, die für, oder der Herr, der für beide arbeitet, äh, der muss von beiden Seiten zur Verschwiegenheit verpflichtet werden und der ist sozusagen eine gespaltene Persönlichkeit. Der darf das nicht durcheinander bringen, für wen er gerade arbeitet. Mhm.
2: Also, äh, jetzt bleibe ich mal bei der Bürogemeinschaft, wir fangen niederschwellig an, äh, Bürogemeinschaft, äh, nebendran sitzt ein Anwalt oder ein Wirtschaftsprüfer, jetzt bleiben wir beim Anwalt, äh, ich habe ein arbeitsrechtliches Problem, Mandant kommt zu mir und sagt, äh, dies und jenes, da kann ich sagen, bei der, also ich verstehe es so, bei, bei der Bürogemeinschaft, ich frage mal kurz nebenan, ne? und sagt, okay, der Anwalt meint, dass wir so und so äh, in die Richtung kannst du marschieren, bei einer Kooperation gehe ich eine Stufe weiter und sage, das ist mein Kooperationsanwalt. Ich leite die Frage weiter und der Mandant weiß direkt, er kriegt eine Rechnung. Also verstehe ich das zumindest mal, er kriegt die Rechnung von dem Kooperationsanwalt. Wenn wir eine Stufe weiter wären und sagen, jetzt sind wir so dicke, mir zwei, wir haben eine BGB-Gesellschaft. Steuerberater und Rechtsanwalt, da kriegt er eine Rechnung von uns, weil er ein arbeitsrechtliches Problem hat, aber das ist ja nochmal eine Stufe weiter, aber ich will wirklich unten anfangen, dass der Mandant bei einer Kooperation wirklich definitiv weiß, okay, das ist mein Kooperationsanwalt und von dem kriegst du genau für diese Fragestellung auch eine Rechnung Oder ein Kooperationssteuerberater, der sich in Nachlassverwaltung oder was weiß ich nicht alles auskennt, äh, sagt, okay, das Thema, dem bin ich nicht so bewandert. Äh, das macht ein Kollege, das ist eine Kooperat ein Kooperationssteuerberater oder Wirtschaftsprüfer und der beantwortet dir die Frage und dann kriegt er auch die Rechnung. Und dann habe ich wiederum das Problem, Walter, wenn ich jetzt einen Mandant zu dir schicke, weil du äußerst versiert bist in Unternehmensnachfolgen in China äh, und ich schicke den zu dir, äh, da dass kommt ich der dann Chinesen die nur Gefahr habe, äh, dass der nie wieder zu mir zurückkommt. Der kommt Klar, wenn er der der in China er ist, ist, kommt der sowieso nicht mehr zu mir, aber äh, ja. <lacht>
0: Ja, das ist sicher eine Gefahr, dass über eine Kooperation Mandat verloren gehen kann, aber ich denke, man macht ja in der Regel nur Kooperation mit mit Kollegen, wo man ein gewisses Vertrauensverhältnis hat. Man es ist aber möglich, Also ich, man sieht das ja manchmal, in Kooperation auf dem Briefkopf, genau. äh, das kann man also auch offiziell auf dem Briefkopf schreiben, genau. mit wem man alles in Kooperation ist.
1: Wenn ihr euch richtig lieb habt, dann kann man das auf dem Briefkopf schreiben. Muss natürlich mit beiderseitigem Einverständnis sein, ist logisch. Und dann schreibt man drauf in Kooperation Ralf Nick mit Walter Mock und umgekehrt. Ja. Und äh, ihr könnt auch zum Beispiel einen Kooperationsvertrag abschließen, der dann auch einen Mandantenschutz zum Beispiel enthält. Ja. Das wäre ja denkbar, dann bleibt also das Mandat beim Ralf. Und du ziehst ja. nicht mit seinen Mandanten von dann.
0: Ich kenne Kollegen, die haben mehr Kooperationspartner als Mitarbeiter. Ne? Das ist,
1: Ja, äh, wenn die alle einverstanden sind, damit die Kooperation Das sieht macht.
0: auf dem Briefkopf besser aus. Ja. ja, das sieht auf dem Briefkopf gut aus. Ne? Ist aber manchmal dann schon etwas verwunderlich. was Das kann auch Stilblüten treiben und sicherlich dann irgendwann auch mal berufsrechtlich aufschlagen. Aber gut, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Ähm, ja, jetzt haben wir... Stammtisch, Kooperation, Bürogemeinschaft äh, und jetzt äh, merkt man, man kann sich enger zusammenschließen. Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten in der nächsten Stufe, wenn man das mal so ein bisschen durchspielt. Malta,
2: wir mögen uns. Was tun wir? So und jetzt sind die gesellschaftsrechtlichen äh, äh, Fähigkeiten von uns Steuerberatern gefragt. Und das ist oftmals, so blöd sich das anhört, wirklich mal das Schwierigste. Äh, sagt, okay, Steuerberater Walter Mock, Steuerberater Ralf Nick. Äh, gesellschaftsrechtlich sind wir ja oftmals unterwegs mit KG, OHG und was weiß ich nicht. Äh, und es kommt da so eine Gesellschaftsform hinzu, die man nicht so alltäglich auf dem Schirm hat, Anne
1: Du möchtest doch nicht von der GbR sprechen.
2: Nee, die GbR, äh, Entschuldigung, die haben, die haben wir schon tagtäglich <lacht> auf dem Schirm. Ne? Äh, die Partnerschaftsgesellschaft, Partners genau. bzw. Partnerschaftsgesellschaft <lacht> mit beschränkter Berufshaftung.
1: Genau, äh, die ist auch eigentlich das Empfehlenswerte. Die GbR, also die einfache Sozietät, das ist ähm, nett, aber man haftet halt schon ähm, alle gemeinsam, gesamtschuldnerisch. Da kommt jetzt die Partnerschaft ins Spiel, die ist halt ein bisschen ähm, geschickter. Sie ist auch relativ einfach zu handeln. Man kann den Vertrag selbstständig abschließen, genau wie bei der Sozietät. Man muss das nicht mit einem Notar machen, man muss sie nur die Anmeldung zum Notar machen. Also die Anmeldung macht der Notar zum Partnerschaftsregister. So Und dann hat die Partnerschaft halt, äh, die einfache Partnerschaft äh, den Vorteil, dass zwar die Partner gesamt schuldnerisch noch haften, aber man die Schuld auf denjenigen sozusagen schieben kann, der das Mandat bearbeitet hat. Das ist schon nett gewesen, aber das war noch nicht nett genug. Und dann gibt es eben die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Und die ist besonders nett, weil da die Partner also nicht haften, sondern nur das Gesellschaftsvermögen. Hat natürlich den Nachteil, du brauchst Riesenversicherungssummen, kostet ein bisschen was. Aber das ist der GmbH schon sehr angelehnt, aber eben speziell für Freiberufler. Und das ist eigentlich das, wenn man sich so über... Netzwerke und über die Kooperationen und so lieb gewonnen hat, was dann eigentlich der Schritt der Wahl ist, ist die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung.
2: So und jetzt komme ich dazwischen. <lacht> ähm, ich kenne meine GmbH aus dem Berufsalltag, ich kenne meine KG aus dem Berufsalltag, GmbH und KKG OHG und alles und ich erinnere mich an ein nettes Gespräch in Hannover in irgendeinem so Keller mit dem äh, Geschäftsführer der Steuerberaterkammer Saarland und der Geschäftsführerin der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Äh, als es um das Thema ging und gesagt, das ist ja alles ganz einfach. Äh, wir machen eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, da habe ich gesagt, ja, aber ich mache halt gern was, was ich kenne. Und das Thema kenne ich nicht. Also ich berate meine Mandanten mit KG, mit OHG, mit GmbH und CoKG, mit GmbH. Aber das Thema äh, Partnerschaftsgesellschaft habe ich nicht. Und da haben wir uns darüber diskutiert und gesagt, warum geht da nicht zum Beispiel auch eine KG? Äh, das lassen wir jetzt mal hinten runter. weil da ihr seid in eine Partnerschaftsgesellschaft, ihr habt eine Partnerschaftsgesellschaft sogar mit MBB, mit beschränkter Berufshaftung. Ja gegründet, da würde mich interessieren, ja, wie man da drauf kommt, ist relativ simpel, äh, aber äh, die, wie, wie ging das praktisch? Oder das praktisch, weil, äh, weil man sich eigentlich ja nicht damit auskennt.
0: Ja, dann muss man sich halt beraten lassen, dafür kann man ja mal bei der Kammer anfragen, äh, ob man das darf und wie das geht im Zweifel. Nein, wir, haben, wir waren ja eine Sozietät, um es ganz kurz zu sagen und äh, durch einen neuen Partner, der dazukam, haben wir gesagt, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir aus der Sozietät mit der GbR-Haftung letztlich rausgehen und dann in eine Partnerschaftsgesellschaft eben mit beschränkter Haftung gehen. Und äh, ich meine, so weit ist es ja von der GmbH auch nicht weg, klar, es ist keine Kapitalgesellschaft, logisch, aber hat ja gewisse Aspekte. Und das war eigentlich der logische Schritt. Und äh, man sieht ja immer mehr, ich denke mal, Berufsrecht oder Register, das sehen wir ja, dass da immer mehr mhm. diese Rechtsform gewählt wird. Ähm, aber vielleicht an der Stelle auch mal was zum Vertrag an sich. Vertrag hat bestimmte Dinge zu beinhalten, aber warum sch es scheitern ja immer noch viele Soziitäten oder Gemeinschaften, denke ich? Das kriegt er ja auch mit, wenn die sich wieder auflösen. Mhm. Äh, ich weiß es auch, gerade bei Rechtsanwälten, wie oft Rechtsanwaltssozietäten scheitern. Ich habe in Koblenz das eine oder andere auch in der Mandantschaft miterlebt. Und die scheitern, woran scheitern die? Die machen keinen schlechten Vertrag oder so. Die scheitern an Banalitäten, über die man sich aber im Klaren sein muss. Man mag sich, wie du sagst, Ralf, wir machen jetzt irgendwas zusammen und sagen, oh gut, dann machen wir doch jetzt eine Gesellschaft, schließen uns zusammen. Aber ich will äh, den dicken Porsche fahren und du sagst nur, mir reicht der Smart zum Beispiel und dann noch möglichst mit E. Oder aber wir würden uns da einig fang, werden. Wenn wir ja, haben. wir werden uns einig werden. Ich fange morgens um sieben an zu arbeiten und gehe um äh, drei auf den Golfplatz und du kommst aber erst um zehn, sitzt dafür vielleicht bis abends. Ähm, das heißt, das sind äh, unterschiedliche, ja, soll ich sagen, mhm. Gegebenheiten, die in der Person liegen und die man äh, mit einer gewissen Toleranz angehen muss. Wenn das nicht vorhanden ist, dann scheitern Sozietäten, Partnerschaftsgesellschaften, was immer es auch ist. Es scheitert an den Personen, weil man sich vorher nicht im Klaren ist, dass man an trivialen Dingen, die wo es um Geld geht, und um Prestige geht oder arbeitet mehr als der andere, der arbeitet nur zu einer anderen Zeit, das sehe ich dann nicht. Ähm das oder der eine macht dann noch die Buchhaltung und Verwaltung mit, der andere will damit nichts zu tun haben, sagt. So, das sind Dinge, über die dann gestritten wird und darüber scheitern sehr sehr häufig die mhm. äh, die Sozietäten oder die Gemeinschaften. Und äh, ich denke, man da muss man Wert drauf legen im Vorfeld, dass man sich über die, das ist wie in der Ehe über solche Dinge eben klar ist, wie ist das tägliche Miteinander. Das kann man gar nicht, das kann man auch zum Teil vertraglich regeln, natürlich, ist wie ein Ehevertrag letztlich. Aber da wird oft nicht dran gedacht. Und das ist meine Erfahrung, dass man hier auf solche relativ einfachen Dinge aber achten sollte und das mitregeln muss.
2: Ja, Walter, das kennen wir ja aus der beruflichen Praxis bei unseren Mandanten ja zu Genüge, dass es genau über so Themen wie über das Auto, über die Arbeitszeiten Probleme gibt. Äh, oftmals ist es aber auch eine Frage der Nachfolge. Äh, wie gestalte ich meine Gesellschaftsform, damit ich eine ordentliche Nachfolge hinbekomme? Jetzt habe ich eine GmbH. Du hast eine Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Ähm, Jetzt wissen wir beide, dass die GmbH äh, für Unternehmensnachfolge oder äh, ich will äh, peu à peu meinen neuen Partner äh, aufbauen, jetzt nicht besonders glückliche äh, Gesellschaftsform ist. Äh, oftmals wurde die GmbH irgendwann mal gewählt und man hat sie halt immer noch, bei mir ist es, ist es der Fall. Ähm, da bietet ja die Partnerschaftsgesellschaft meines Erachtens eine bessere Lösung, weil man flexibler ist. Ich kann auch wie bei uns eine GmbH gründen und wenn ich jetzt, weil da wir sagen, wir verstehen uns und gesagt, steig bei mir bei der GmbH ein, du kaufst einen Teil von meinen Anteilen ab und dann bist du gleichberechtigter Gesellschafter und du wirst als Geschäftsführer bestellt und dann sind wir berufsrechtlich oder auch gesellschaftsrechtlich gleich. Und das ganze können wir treiben bis zur AG oben drüber wenn wir sagen äh, wir sind nicht nur Steuerberater, sondern Vorstandsvorsitzende, das hört sich schöner an. Da können wir das auch bis zur AG hochtreiben, aber ich persönlich, obwohl ich eine Kapitalgesellschaft als Gesellschaftsform habe, bin der Meinung, dass so eine Personengesellschaft doch wesentlich flexibler ist in der Berufsausübung,
0: oder? Das ist so, das ist ja auch das, was man dann sagt, wenn sie eine GmbH gründen wollen, sind sie sich im Klaren, dass sie nicht einfach mal Geld rausnehmen können und ähnliche Dinge und alles muss schriftlich sein, also es ist nicht so flexibel, wie man das als Einzelunternehmer oder auch in der GbR gewohnt ist. Das ist ein Thema, was man auch den Mandanten sagt, das gilt für uns ganz genauso und deswegen halte ich so eine Partnerschaftsgesellschaft, wie wir, ich sie jetzt auch mitgegründet habe, für, für eine gute Lösung das hat sich auch bewährt jetzt in zwei Jahren, wo ich das selbst erlebt habe. Es hat sich bewährt und von daher denke ich, wenn man so eine Zusammenarbeit angeht, ist das aus meiner Sicht die gegebene Rechtsform heute, die, die, die einfach, äh, wie sagt man, state of the art ist.
1: Also das ist auch so. Als Freiberufler sollte man wirklich über die Partnerschaft MBB vor allen Dingen ja. Nachdenken Und dann gibt es natürlich noch den Vorteil, die kann man sogar als Steuerberatungsgesellschaft anerkennen lassen. Das ist aber nur dann sinnvoll, weil damit ja ähm, Kammerbeitrag verbunden ist dann. Das ist aber nur sinnvoll, wenn man Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte mit drin hat, um die Versicherungssumme zu drücken. Dann darf die Partnerschaft natürlich nur Steuerberatung machen, das ist klar. Keine Wirtschaftsprüfung, keine Rechtsberatung. Aber wenn man zum Beispiel Doppelbänder hat, die ihre Wirtschaftsprüfung gar nicht ausüben, ja, die einfach nur den Titel haben oder dergleichen, kann es sinnvoll sein, wenn du diese Partnerschaft MBB dann auch noch als Steuerberatungsgesellschaft anerkennen lässt. Aber wirklich nur, wenn Doppelbänder drin sind, sonst nicht, sonst kostet Geld.
0: Dann ist man aus der Problematik der Versicherung raus, was nee. den WP angeht, ja, dann ja. ist man
1: aus der dieser Problematik nämlich raus, weil die ja gar keine Wirtschaftsprüfung dann machen darf diese Partnerschaft,
0: also. weil sie nur
2: eingetragen ist als Steuerberatungsgesellschaft. So ist das. Aber Anne, ich habe da jetzt, wenn wir gerade in Gesellschaftsform bin, äh, fällt mir gerade nur so ein. Ich war da letztens auf einem, äh, ich wäre fast auf einem Seminar gegangen äh, zu, einem, äh, zu jemanden aus Düsseldorf und der äh, sagt, äh, Genossenschaften wäre das non plus ultra. Äh, nur so spaßeshalber, kann ich eine Steuerberatungsgesellschaft als Genossenschaft eintragen lassen?
1: Nach aktuellem Gesetzesrecht? Nein. Und Ach, ich zum Glück. Dann ist gut, dann beenden
2: wir das Thema relativ schnell.
1: Das habe ich auch noch nie gehört.
2: Äh, doch, es gibt da jemanden, der im ja. Steuerwesen sehr aktiv ist äh, und von
0: Genossenschaften schwärmt. Ja, äh, Düsseldorf
1: halt. Na ja. äh,
0: und aus Düsseldorf kommt, ganz genau. Ja. ja, wo man so bei den Haftungsfragen sind oder Versicherungen, äh, da gibt es ja auch Unterschiede, je nachdem von der Versicherungssumme her, wie man da aufgestellt ist. Habt ihr da Informationen auch in der Kammer?
1: Also, nehmen wir das Extrembeispiel, die Partnerschaft zur GmbH. Die Partnerschaft. MBB, die muss sich tatsächlich sehr üppig versichern, wegen der Beschränkung der, äh, der beruflichen Haftung. Die muss sich um einer Million im Einzelfall eine Berufshaftpflichtversicherung unterhalten und mindestens vier Millionen. Eigentlich heißt es also Anzahl der Partner mal Mindestversicherungssumme. Wenn du also fünf Partner bist, sind es fünf Millionen, aber das Minimum ist vier Millionen die Deckung fürs ganze Jahr. Während die Steuerberatungsgesellschaft GmbH lächerlicherweise nur die normale Mindestversicherung braucht nach der DVSDB mit 250.000 im Einzelfall und äh, hochgerechnet im Million fürs ganze Jahr.
2: Ja, aber ich hafte ja noch schließlich mit meinem ganzen Kapital-Ding, äh, mit 25.000 Euro mindestens. Ne? Also, genau, äh, ja, ja, ganz ja, genau. üppig Funde. Ja, ja, genau.
1: <lacht> also da, ist, ähm, da fällt ein bisschen beim Gesetz was auseinander, aber es ist momentan so.
2: Aber von der Schlussfolgerung ist es schon logisch, äh, dass ich sage, okay, wenn ich schon beschränkte Berufshaftung habe, dass da ein Risiko für den Mandanten und geht es ja um den Mandantenschutz, dass der abgesichert ist. Da kann man darüber sich äh, trefflich ja. streiten, ob die Be Mindestversicherungssumme bei der GmbH äh, ausreicht. Genau. Also bei der, bei der Partnerschaftsgesellschaft mhm. würde ich sagen, ist das in Ordnung und bei der GmbH dürfte sie eigentlich definitiv Kraftgesetzes zu niedrig sein.
1: Also ja. Steuerberater, die das prüfen, und nochmal ihr Risiko durchgehen, die würden sich auch höher versichern. Aber es ist halt die Mindestversuch.
0: Ja, wenn wir jetzt die Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Haftung, Berufshaftung sozusagen hier so als das Modell äh, der Wahl hinstellen ein bisschen. Gibt auch noch andere Rechtsformen. Ganz kurz vielleicht kann man und sollte man. Wie sieht es da aus?
1: Also es gibt natürlich Steuerberatungsgesellschaften. Also es gibt die ganzen gewerblichen Rechtsformen, aber die müssen alle als Steuerberatungsgesellschaft anerkannt werden, um diese Gewerblichkeit sozusagen zu verlieren im Berufsrecht. Also wie der Ralf eben sagte, eine GmbH, eine KG, eine OHG, aber das sind alles gewerbliche Unternehmensformen, die müssen alle als Steuerberatungsgesellschaft anerkannt werden. Das kostet das Anerkennungsverfahren kostet 550 Euro, ähm, die müssen einen jährlichen Kammerbeitrag leisten, das kann man sich auch alles überlegen, ob man das möchte und braucht. Ich meine, ich rede natürlich hier gegen die finanziellen Interessen der Kammer, aber wir sind ja auch zur Beratung der Kollegen da.
0: Aber ich denke mal, außer einer GmbH, gibt es da wirklich Rechtsformen?
1: Och, es, wir haben so ein paar exotische GmbH und coca -G's, aber das ist alles unhandlicher Kram. Das ist, wird mal aus irgendwelchen wilden steuerlichen Überlegungen gemacht, aber die Hauptformen sind eigentlich GmbH und jetzt... Die Partnerschaft MBB.
0: Ja, ich denke, die deutschen Überlegungen sind auch eher von aus früherer Zeit gewesen, als das mhm. eine größere Rolle gespielt hat als, als heute. Mhm. Ja, haben wir das Thema, glaube ich, mal ein bisschen rund abgehandelt, vom, vom Stammtisch, Kooperation bis hin zur Partnerschaftsgesellschaft.
2: Wenn ich gerade noch, Entschuldigung, eine Zwischenfrage. Wenn ich aus Düsseldorf die Infos kriege, wenn ich eine dreifache Holding-Struktur habe, nur dass die Kollegen es wissen, ich muss von oben bis unten in den Holding-Strukturen jeweils eine Steuerberatungsgesellschaft haben, die jeweils zur äh, ja, ja. Entrichtung des Kammerbeitrages verpflichtet ist.
1: Ja, das ist wie bei der GmbH und KKG. Da hast du eine GmbH, die ist Steuerberatungsgesellschaft. Und dann ist die GmbH und KKG auch eine Steuerberatungsgesellschaft. Lieben wir sehr, gibt zwei Kammerbeiträge. Äh,
2: nur dass die Kollegen das wissen, äh, weil diese. St äh, Strukturellen äh, Themen, die sind gerade so sehr im Kommen. Äh, wenn man dann weiß, dass ich fünfmal Kammerbeitrag bezahlen muss für
0: dasselbe Ergebnis, äh, ist unbekannt. Also, Rheinland-Pfalz ist für Holdingstrukturen im Steuerberatenden Beruf, glaube ich, nicht bekannt. Kann man nicht sagen. Mein ja, also zusammenfassend dann, wir haben von Stammtisch bis zur Gesellschaft, bis zur Holdingstruktur alles behandelt. Äh, Fazit für mich ist, denke ich, der Einzelkämpfer, der junge Kollege, sollte unbedingt schauen, dass er zu Kooperationen kommt, dass er Netzwerke aufbaut und dass er vielleicht dann auch in eine Gesellschaft mit Kollegen reingeht. Weil der Einzelkämpfer, wie er früher gang und gäbe war und wie er noch sehr häufig bei uns ist, das hängt vielleicht mit der Struktur mhm. von rheinland Pfalz auch zusammen, der ist vielleicht nicht mehr zukunftsträchtig und sicher in der Zukunft, mit dieser Art der Arbeit. Ja, Ich denke, das war das Thema für heute. Ich danke euch für diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: zusammen. Und tschüss. Und tschüss.